0: Fala galera, tamo de volta, vamos falar de novo muito sobre NBA e os jogos 2 desse playoff que vai rolar hoje na terça-feira, é, mais uma vez né? vários jogaços acontecendo, a gente teve a vitória do Dallas contra o Jazz, a Dallas vencendo aí mesmo sem Doncic. então vamos falar um pouquinho sobre os jogos que rolaram, é, mas muito também sobre o que ainda vai acontecer nesses jogos 2 da terça-feira dia 19, vamos nessa. Então, moçada, a gente teve três jogos rolando nessa segunda-feira, né? O melhor deles disparado, meu Deus, que jogo. A vitória do Dallas contra o Utah Jazz. É... Dallas aí sendo carregado por Jalen Brunson. 42 minutos jogados e 41 pontos. É incrível, histórico a performance dele hoje. Maxi Kliber vindo do banco, com... contribuindo com 25 pontos. Oito é... bolas de três convertidas, então... Dois caras que tiveram aí a noite das suas vidas, né? A gente já acreditava numa vitória do Dallas nesse jogo, mas assim, mostrando mais uma vez que é um time muito bom e que não é só Don't it, né? O Dallas, ele não, nem se compara é, ao que é o Denver Nuggets é, dependente do York né? O Dallas é realmente um time é, muito, muito bom. E o Jazz não é o Jazz, de outros tempos também tem isso, né? É, por mais que Jordan Clarkson tenha contribu conseguido contribuir... Alguns jogadores do Jazz deixaram a desejar, o Mike Conley acho que foi o principal deles já com um problema de falta desde o início da partida, ele ficou zerado no jogo, né jogou apenas 22 minutos, ficou 0 de 7 é, nos seus arremessos e, e faltou, faltou o Mike Conley aí nessa, nessa partida, o Bogdanovic manteve ali o, o seu nível, 25 pontos, o Gobert também mais uma vez com 17 rebotes, né então o um cara que acho que deve manter essa média aí durante toda a série, se mantiver também o um número é, de minutos em quadro, né? É, mas falando dos jogos que vão rolar agora nessa terça-feira mais tarde, a gente tem três jogos aí para acontecer. É, o primeiro deles, vamos ver junto aqui, o primeiro deles 8 e meia, e da noite. A gente tem o segundo jogo entre Atlanta Hawks e Miami Heat. Primeiro jogo um passeio é, do Heat. E o que, o que eu enxergo dessa série é uma combinação bem ruim para o Atlanta. Atlanta é um time é, baseado também muito no Trae Young, obviamente, mas o Trae Young também se sente um pouco mais confortável com times que não tenham uma defesa tão forte, o que é o oposto do, do time do Miami. Né? O Miami é um dos times com a melhor defesa é, da NBA. E, então, aquele, aquele jogo do, do pick and roll, do Trae Young, aquele espaço para a ponte aérea ali para o John Collins... É, para o Congo ou até para o próprio Capela que está que tá fora, é, eles não não acontecem com tanta facilidade como contra outras equipes e o nível de playoff de intensidade de defesa ele aumenta ainda mais é, as faltas que são marcadas ali muitas vezes durante a temporada regular no na estrela dos Hawks elas não se repetem nesses playoffs que a gente está vendo constantemente então é, eu acredito assim muito fortemente, que essa série pode ser um 4x0 para o Miami, é, eu vejo muito difícil o Atlanta ganhar dois jogos nessa série, teriam que ser assim, uma, uma performance muito boa do, do Trae Young para conseguir fazer isso, é, para conseguir tirar aí dois jogos do Miami, então acredito que essa série acabe é, no máximo em cinco jogos, e amanhã é, confio muito, acredito muito também, é, na repetição dessa vitória de Miami, né? muito possivelmente, é, também por uma margem bem boa, assim, mais de 10 pontos. É, hoje essa linha está colocada em menos 7 para o Miami. É, eu não gosto muito de handicap negativo, para ser bem sincero. O handicap que negativo que eu geralmente pego, ele se confunde com ML, né? Porque a gente sabe ali na, que na NBA, aquele menos 2,5, ele tem geralmente o mesmo valor do ML. Por conta das faltas no final do jogo, é muito difícil que não batam um menos 2,5, mas que batam o ML. É, porque ali a gente fica naquela 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 situação de que, ah, no final do jogo, se o meu time tiver ganhando por dois pontos, um ponto, provavelmente a gente vai ter algumas faltas feitas, né? É, e a gente vai ter uma chance ali de arremessar lance livre, de abrir um pouco mais essa distância, o que até deixa o placar um pouco mentiroso, mas traz mais valor para esse para esse handicap do que pegar um ML ali na aula de baixa, né? Então, geralmente... É, quando eu faço a entrada em handicap negativo, é a, a parte ali do menos 3,5, menos 2,5, naquela hora de padrão de 1,080. É, e o ML, nesse mesmo momento, ele dá ali a 1,50, 1,40 e pouco. Então, eu prefiro bastante pegar o menos 2,5 aí. O menos 7 eu já acho esticado e no basquete tudo pode acontecer. Então, a gente pode ter uma arrancada inicial do Atlanta. Esse ML, existe um mundo muito, muito possível que ele chegue ao vivo, um ML do Miami, e eu, com certeza... É, faço essa entrada Caso ela chegue é, amanhã Realmente não vejo é, Muito espaço Pro Trae Young nessa série Em, em si, acredito que é uma defesa está muito, muito bem postada do, do Miami, tem vários caras ali Em todas as posições que conseguem defender Conseguem trocar Bema Debay, o Jimmy Butler O próprio Kyle Lowry, PJ Tucker são to Todos esses caras são defensores excelentes Então você é, você não tem aí só um cara que puxa o time nesse sentido. Você tem uma cultura toda, um time todo, um treinador muito bom, o Eric Sposter, treinador do Miami também, que é um, um treinador excelente dos dois lados da quadra, né? Tanto é, defensivamente como ofensivamente. E assim, o Miami parece que tem tudo, né? Dos times... É um, da, é um daqueles times que a gente olha e fala assim, pô, esses, esses caras estão completos, eles estão prontos pra ganhar. Miami, Phoenix, Milwaukee Bucks também seria um desses times. E... E eu acho que eles devam, devam ganhar, e até sem, sem tanta dificuldade, é, amanhã dos rocks é, Já no, no outro jogo, de 9 e meia, esse jogo pra mim é o mais, é a maior incógnita, é o mais interessante é, de se ver. E a série mais disputada que a gente deva ter aí, entre essas três de amanhã, de hoje né, de mais tarde. Então a gente tem ali o jogo entre Minnesota e Memphis. Primeiro jogo, Minnesota conseguiu já roubar o mando de quadro ali do Memphis, né? Conseguiu vencer uma, uma partida fora. Uma atuação, assim, excelente do do Towns, do Anthony Edwards. É, o Vanderbilt também conseguindo contribuir na defesa muito bem. Eu, eu sigo um cara que ele, ele é um jornalista de Memphis, o Chris Vernon. E ele falava muito, assim, quando tava rolando o play-in ainda... E tava naquela possibilidade, né? Memphis já era o segundo e tava naquela possibilidade ali de quem é que ia ser o sétimo. Se ia ser o Clippers ou se ia ser o Minnesota. E ele falava no, no podcast que ele tem, que é o mismatch, ele falava muitas vezes. É, putz, eu, eu prefiro demais que seja o Clippers. Porque todos os jogos da temporada regular, o Minnesota não é um matchup bom pra gente. Não é um, um matchup bom, não é uma combinação boa para esse time de Memphis. Então, por mais que você tenha um time que classificou em segundo, essa vantagem em relação ao sétimo, ela não existe tanto assim. Ela é uma vantagem um pouco mentirosa. É diferente do que a gente tá vendo hoje aqui, esse jogo ainda tá rolando, mas é diferente do que a gente tá vendo entre Golden State e Denver. Você consegue enxergar claramente a diferença de nível dos dois times, né? Então, é, o Golden State classificou como terceiro, o Denver ficou em sexto, e assim, essa série tá desenhando assim, para ser algo um, um, também um passeio é, do Golden State Agora nessa série Entre Timberwolves e Grizzlies Por mais que eu entenda que seja um jogo duro é, Seria algo assim Chocante pra mim Que o Minnesota nos dois primeiros jogos Da série conseguisse vencer os dois Conseguisse roubar dois jogos Em Memphis Então também acredito amanhã Na vitória dos Grizzlies Por mais que eu entenda que essa odd 1 e 33 Ela não é, Significa a, a mesma coisa da odd 1,32 do Miami. Pra mim essa odd do Miami devia estar a 1,20. E a odd do Memphis Grizzly, Grizzlies ali a 1,45, 1,50. Então, assim, eles não, essas, essa, acho que essas duas vitórias não têm o mesmo valor. Mas realmente acredito é, na vitória de Memphis é, pra esse jogo 2. Até pelo, pelo fato de você ter uma temporada tão, tão bem feita... É, você conseguir conquistar ali o segundo lugar, ficar abaixo só do Phoenix, que venceu 64 partidas na temporada, é, e ter ali a oportunidade de iniciar a série em casa e perder os dois primeiros jogos, então isso, isso seria algo assim, bem ruim para o Memphis. Quanto... É... A, a equipe de Minnesota, né, os, os caras eles estão muito, muito tranquilos, eles estão muito confiantes também com essa série de playoff, porque assim, o grande problema de Minnesota é nunca ter estado lá. Eles têm alguns caras um pouco mais experientes, como o Patrick Beverly, mas a maioria do time é bem jovem. Então você tem ali duas das suas estrelas, caras que não têm essa experiência de playoff, é, o Anthony Edwards e o Carl Towns. Dilow já está um pouco mais, mais de tempo na liga, mas também não é aquele cara que já foi... É, já esteve em algum, em algum time numa posição muito profunda de playoff, né? Não é um cara que teve um papel importante é, nessa situação. Mas agora, eles conseguindo encarar um time que está no mesmo patamar deles. Eles falam ó, assim, oh, pô, beleza, a gente classificou em sétimo. Mas os caras que estão em segundo, que a gente está pegando, não é que os caras estão com o time pronto. Os caras são, são como inexperientes como nós, né? É um time jovem como a gente. O Antônio Edwards até deu uma entrevista, o jogador do, do, do time Wolves, Falando, né, nossa, pô, eu, eu sinto que desde, desde a galera do equipamento, o roupeiro ali, desde o equipamento até a, a nosso treinador, eu acredito que a gente se encaixa muito bem jogando contra o Memphis. Ele acha que o time tá no mesmo nível do segundo colocado, o que realmente não, não era pra refletir tanto, né? Pô, você que em segundo, tô pegando um time que é sétimo, e você consegue ver uma série ali totalmente igual, mas realmente é... É isso que deve acontecer, apesar de acreditar na vitória do Memphis amanhã, espera um jogaço, mais um, um grande jogo é, mais um grande jogo aí por vir. É, na linha de jogadores a gente tem o Anthony Taos com 24,5, uma linha que eu acho até legal. Anthony Adams também com 24,5. Hum, a gente tem o Dylan Brooks com 21, e o Desmond Bain ali com 18 pontos. e meio bem, muito, muito dependente também daquelas bolas de três dele, né? O cara que teve um aproveitamento, segundo melhor aproveitamento, se não me engano, da temporada regular em bolas de três pontos. Então, um cara que tem muito a contribuir. É, quanto a de Amorã, a linha tá em 29,5. O de Amoran, na verdade, sim, ele teve uma temporada incrível, né? O cara que deve, é, assim, durante vários anos aí, carregar essa franquia de Memphis mas eu vejo muita semelhança no diamorã com o russell westbrook né então é aquele cara que ele não tem um arremesso de fora ou de meia distância tão consistente ele se baseia muito é, naquela bola dele de garrafão então um cara que tem um apesar de ser um cara é, magrinho né baixo não, não tão alto ele consegue chegar muito bem no garrafão enterrar ele é um dos é o líder de pontuação na temporada regular em pontos no garrafão então para um armador isso é algo incrível né quando você tem tantos caras, é, grande, caras grandes e bons na liga, você ser o líder de pontos dentro do garrafão é algo assim, é uma marca muito expressiva. Agora, é, claramente, é, o Jamoran, ele teve uma alteração no jogo dele por conta da mudança da arbitragem, né? Eu quero ver como é que ele vai se portar quanto a isso, porque assim, ele é, um cara, ele é aquele cara que vai pra, ele vai pra dentro e vai fazer assim, ah, beleza, se eu não fizer a sexta, pelo menos eu vou fazer a falta, eu vou sofrer a falta. Mas não é isso que vem rolando nesse primeira, nessa primeira rodada de playoff. Os juízes estão segurando muito as faltas. Então, assim, várias vezes, a mesma jogada que o Di Amoran fez no jogo 1, ele sofreria uma falta na temporada regular e no, no, no playoff ela não foi apitada. É, também, claramente, foi uma uma coisa treinada, né, pelos Timberwolves, o fato de você ver que aqueles caras que estão ali protegendo o garrafão quando o diamorant tá indo para dentro, eles não baixam em nenhum momento a mão, eles só pulam e levantam aqui para evitar realmente a falta, então foi uma coisa realmente pensada para essa defesa do Jamoran, que é o melhor jogador é, desse time do Memphis, é, com certa margem, né, disparado. É, mas enfim, acredito numa vitória dos, dos Grizzlies é, mais tarde. O Warriors tá ganhando 119 a 96. O Yokit já já vai, vai endoidar de novo. É, e agora aqui a gente falando do último jogo né, da noite. É, esse jogo aqui, é, a gente fala assim, mas meio que brincando, né? Mas esse jogo aqui é onde geralmente fica o All-In, né? Então o Phoenix aí contra o Pelicans é aquela, aquele tipo de ML que você tem que fazer. Eu não sei de que forma que eu não faria esse ML Phoenix caso ele chegasse ao vivo. Agora, é, para ganhar a vitória do, do Phoenix, ela tá pagando 1,18. O que realmente não tem nenhum sentido você entrar nessa odd, né? E também nem ficar inventando de juntar com muita coisa. Realmente é para esperar. Vamos, assim, torcer para que o Pelicans tenha um bom começo. E a gente consiga pegar alguma coisa a favor do Phoenix Suns. Porque realmente é aquela entrada que você faz e se redar, você vai fazer de novo porque é, é muito boa, o Phoenix jogando em casa, é uma série que tem tudo para ser um 4x0, então, assim, realmente eu, eu acho muito complicado que o Pelicans consiga vencer um jogo sequer do Phoenix Suns, ainda mais é, no Arizona, né, ainda mais com o mando de quadra do, do Phoenix Suns. É, a gente tem aqui, quanto aos jogadores, acho que a, os, os jogadores do Pelicans, eles vão acabar se frustrando muito durante a série, né, o mccollum Ingram. É, e o Valenciunas, é, essa linha do Ingram em 24,5, do Macau em 25,5, todas elas eu elas fazem muito sentido, são caras realmente com essa capacidade, mas eu vejo é, um jogo muito mais para o lado do Phoenix, eu não não faria nenhum tipo de entrada em over de jogador do Pelicans, porque eu acho que é, a intensidade do, do Phoenix como time é, de defesa, a imposição que os caras falam, a frustração que eles... É, causam no, no Pelicans o que aconteceu no primeiro jogo é, tem muita chance de se repetir nessa partida número 2 então eu ficaria de fora aqui de entradas a favor do Pelicans nesse jogo é, a gente tem ali obviamente algumas linhas óbvias né? o OV do, do Devin Booker que é sempre algo que se deve olhar eu não sei também o que, que o, o Pelicans vai pensar para esse segundo jogo... Se eles vão querer tirar um pouco do Valenciunas... Porque isso aconteceu durante o play-in, né? É, quando, ali, quando o Clippers é, virou o jogo sem pivô... Quando eles não jogaram mais com o Zubat... Eles viraram a partida... Tiveram é, uma diferença... Abriram uma margem boa... E aí o Pelicans foi obrigado a tirar o Valenciunas do jogo... Porque ele estava atrapalhando... Então por mais que seja um pivô que contribui muito... Que é um cara com um nome importante... Ele teve que ficar de fora porque realmente não fazia sentido. É, ele não estava acompanhando aquele jogo ali. Então, eu não sei se o Pelicans vai tentar arrumar é, um small ball amanhã para o Phoenix, é, mais tarde para o Phoenix. Então, tirar o Valenciunas ali, tirar alguns minutos do Valenciunas e jogar com, com Larry Nance é, nessa posição de pivô. Pode ser que isso aconteça para, sei lá, causar algum tipo de desconforto né? no DeAndre Ayton também. É, tentar achar alguma forma de ser competitivo assim, realmente eu vejo times em níveis completamente diferentes é, aqui. A linha de assistência do Crispo Paul, ela tá em 10,5, que é uma linha alta, mas para ele faz sentido, né? É uma linha que a gente sempre tem que ficar de olho também ao vivo, porque o, o Chris Paul é um cara que ele vai, ele vai ditar esse ritmo do jogo inteiro, né? Pro, pro time... Para o time do Phoenix Suns. Uh, Devin Booker 4,5 assistências, Michael Bridges uh, ali com. Qual a linha de pontos do Michael Bridges? 3,5, mas é um cara que tem uh, se notabilizado nessa temporada muito mais pela defesa, né? Acho que uma linha que a gente pode uh, tentar ficar de olho também é na linha de turnover, tanto do CJ como do Brandon Ingram, né? Que são caras que vão ter muito a bola para o lado do, do Pelicans. E podem ter muita dificuldade com a defesa de Phoenix. Agora, as entradas que eu acredito boas para amanhã, a entrada que eu faria, eu não sou muito fã, não sou muito fã mesmo de dupla, né? A entrada múltipla, eu acho que não é... Não é o melhor dos mundos, você é ficar fazendo isso sempre. Mas como eu falei para vocês aqui, eu acredito bastante na vitória desses dois times, né? Do Miami e do Memphis. Eu não tô colocando o... O Suns aqui nessa... Nessa... Dupla nessa múltipla. Porque assim, não vale a pena a gente colocar um odd de 1 em 18. Apesar de assim, eu achar que a vitória do Suns é algo assim... Nossa, é porque... É, é batido isso aí. O Suns vai ganhar amanhã. Só se acontecer um desastre. Mas... O Memphis e o Miami também devem vencer seus jogos. Eu vejo um favoritismo ainda maior para o Miami. Mas eu acredito também que o Memphis deva ganhar esse jogo 2. Então assim, uma, uma aposta que a gente pode deixar aqui para amanhã é essa dupla, né, a vitória do Memphis e a vitória do Miami a 1,77 lá na Bet365, acho que é uma entrada que deva bater, óbvio que se você tiver a disponibilidade de esperar essas linhas ao vivo, pô, tô aqui, é, tô vendo jogos, eu tô paciente, dá pra eu, pra eu esperar live, talvez, muito provavelmente, você consiga pegar só um desses jogos com essa mesma odd, sabe, só a vitória do Memphis ou só a vitória do Miami nessa odd 1,70, 1,80 aí, Caso você já queira fazer para ficar tranquilo, só esperar o jogo acabar, acho que essa é uma dupla de muito valor. E tem grande chance de bater amanhã também. É... Acho que é isso sobre esses três jogos, né? A gente falou um pouco aí por cima. Eu tô bem ansioso, principalmente por esse jogo aí do Timberwolves. Vamos ver como é que como é que eles vão suportar também. A Atlanta é um time de qualidade, mas assim, um time que chegou... Chegou bem abaixo né, do que eles poderiam fazer. O Bogdanovich, que foi um cara que foi, que foi trazido assim, para ter um, um papel importante, ele não está conseguindo corresponder tanto. Então, é, não consigo ver ele como um segundo jogador que possa ajudar o Trae Young de uma forma muito efetiva. Então, realmente acredito na vitória do Miami amanhã, na vitória do Grizzlies, que é um time é, muito aguerrido. Acho que vai estar uma atmosfera muito boa também em Memphis, então... É um time jovem que precisa vencer, que tá com esse espírito de vitória. Então acho, acredito eu que o Memphis deva conseguir a vitória também. E o Suns realmente está em outro nível, né? Não dá para comparar Sans e Pelicans. É, e acredito na vitória do Suns também. Acho que é isso por hoje, galera. A gente volta é, depois para falar sobre os próximos jogos, para conversar e trocar mais ideia aí. Aquele abraço. Valeu.